0: Historia, grado sexto, tema número 2, tercer periodo. Queridos estudiantes, vamos a continuar entonces con el estudio de la civilización griega. Pasamos a nuestro módulo de historia en la página número 3. Y encontramos ahí un título que dice Origen de la civilización griega. Y ahí junto, a la, junto, a la, junto al título... Y junto al encabezado, pues encontramos una pirámide social de cómo estaba organizada la sociedad griega. Desde los ciudadanos varones en el gobierno, ¿cierto? Pasando por soldados, hijos varones, mujeres, niñas, extranjeros, hasta la gente esclavizada, que era la gran mayoría. Pero vamos a mirar en, en el contexto entonces, antes de analizar esta pirámide social. Bueno, dice ahí que la geografía de Grecia influyó de manera significativa en el desarrollo de la civilización. Disponían de escasos recursos naturales, aunque tenían acceso a la abundante agua del mar que resultó una importante fuente de riqueza. Las montañas cubrían y cubren actualmente el 80% de Grecia y unos pocos ríos atravesaban el paisaje rocoso por lo que eran insuficientes para el desarrollo de la agricultura. Es decir, que Grecia es un país que actualmente se mantiene como país, eh, quizás no con la misma extensión que en la antigüedad, pero pues la, la, la topografía, la geografía de este país pues, a lo largo de 4.000 años no es que haya cambiado mucho. Los cambios son mínimos, casi que insignificantes en la topografía. Los cambios que le ha hecho al hombre, el hombre claro que sí, pero eh, generalmente pues mantienen las mismas características y mantienen los mismos accidentes geográficos que en la época pues mantenían eh, alejadas eh, o mantenían casi que incomunicadas o con difícil comunicación a las diferentes ciudades, a las diferentes polis, ¿cierto? Entonces dice ahí que este tipo de accidentes geográficos eran, eh, dificultaban. Eh, el desarrollo de la agricultura. Y estas características del terreno, dice ahí el texto, forzaron a los antiguos griegos a colonizar varias islas vecinas, convirtiéndose en, convirtiéndose en hábiles marineros y comerciantes. Es decir, que ante las dificultades que tenían en su terreno, en el continente, en la península del Peloponeso, pues obviamente eso los hizo y eso los obligó a arrojarse al mar y a desarrollar grandes habilidades en el comercio, pero principalmente en, la, en tecnologías para poder navegar las aguas del mar Mediterráneo. Recordemos que para la época no existían eh, los adelantos tecnológicos que tenemos nosotros, como es el GPS, aún la brújula, sextantes y, y otros elementos para la navegación mar abierto. Eh, en esa época, pues tuvieron que desarrollar otras habilidades, eh, principalmente eh, tendientes a la ubicación con las estrellas. Ellos, mirando las estrellas, eh, les facilitaba su ubicación. No era una ubicación tan precisa, tan exacta, pero sí les facilitaba reconocer los diferentes lugares eh, por donde navegaban, principalmente dentro eh, del mar Mediterráneo. Entonces, esas características de la geografía Grecia los obligó a ellos a ser hábiles marineros y grandes comerciantes. El texto nos dice que cuando la civilización ocupó la región de la Magna Grecia se establecieron en asentamientos permanentes que más adelante se formaron en polis o ciudades estado recordemos, y vivían principalmente de la pesca y del comercio. En el norte de Grecia, el terreno resultaba propicio para la agricultura, lo que permitió el desarrollo de varios pueblos helenos. Es decir, que hacia el norte de Grecia, pues eh, el terreno era ya mucho más plano y había valles y sabanas, lo que facilitaba ahí y lo que facilita el desarrollo de la agricultura. Eh, bueno, ahora sí vamos a centrarnos en las formas de gobierno en Grecia. ¿Qué formas de gobierno se dieron en la antigua Grecia? Que es la parte que nos interesa muchísimo analizar, la parte política y esa forma de gobierno. Entonces, dentro de las formas de gobierno, es decir, cómo se gobernaban a sí mismos los griegos, eh, dentro de las polis, habían varias formas. La monarquía, la aristocracia, la oligarquía, la tiranía y, por último, la democracia, de la que hablamos, eh, en parte, en el tema pasado. Bueno, entonces, la monarquía fue el gobierno que tenía como figura central a un rey, que recibía el trono a través de la herencia familiar, es decir, eh, a través de ser familiar, a través de lazos consanguíneos, la que afirmaba que el poder le había sido otorgado por una divinidad que le asignaba tal privilegio a todo el linaje. Es decir, que el rey necesitaba de la creencia eh, religiosa eh, de un dios. Obviamente, eh, esa, esa idea la, la hacían creer al, al pueblo mediante sacerdotes. Y los sacerdotes, los sacerdotes eh, legitimaban esa supuesta divinidad delegada por los dioses. Tal dios le dio la, eh, la, la potestad a tal familia ah, para que gobernara... Y obviamente esos gobiernos eh, son heredables. Al, al, al morir el rey eh, heredaba su poder, heredaba el trono, los hijos, o en su caso familiares, eh, o en su caso alguno, a, a alguien que tuviese obviamente algún tipo de relación familiar. Entonces esa es la monarquía, surgen esos, esas formas de gobierno dentro de la antigua Grecia. Otra forma de gobierno eh, muy importante eh, fue la aristocracia, que fue el sistema político sugerido por Platón y Aristóteles, dos grandes y conocidos filósofos de la, de la Antigua Grecia, cuyo pensamiento trascendió fronteras y trascendió el tiempo, Platón y Aristóteles, que sostenía la designación de individuos sobresalientes por su sabiduría intelectual, su elevada virtud, a fin de ocupar cargos en el gobierno. Sin embargo, quienes solían tener acceso al conocimiento y demás privilegios seguían siendo la nobleza y las clases acomodadas. Es decir, que Platón y Aristóteles afirmaban que quienes debían acceder al poder político para gobernar a sus gobernados eran personas con eh, gran sabiduría intelectual con grandes virtudes, cierto, pero para la época quienes únicamente podían tener grandes conocimientos y tiempo para estudiar, pues eran prácticamente los mismos hijos y familiares de los monarcas. Es decir, que, pues que la, idea, la idea de que gobiernen los mejores y los más capaces, pues es, es, digamos que es un aporte muy interesante y muy bueno desde el, vista de, 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 desde el punto de vista político, pero pues eh, de alguna manera se deslegitima cuando pues, entiende que las únicas personas que tenían acceso al conocimiento, que tenían tiempo para estudiar, pues eran las personas más acomodadas y con mayores privilegios de su sociedad. Entonces, por eso la, la aristocracia era una forma de monarquía eh, disimulada dentro de un modelo de gobierno. Sin embargo, es, es interesante la idea que afirma Platón y Aristóteles. Solo los más capaces son los que deben gobernar. No solo por el hecho de ser familiares, eh, de tener un lazo de consanguinidad con el gobernante. Entonces se destaca la aristocracia en esta parte. Eh, otra forma de gobierno es la oligarquía, que fue el tipo de gobierno que concentraba el poder en un grupo selecto de individuos, generalmente de la misma clase social, es decir, de clases sociales acomodadas y privilegiadas. Solía ser un sistema aristocrático con la diferencia de que perpetuaba por linaje de sangre en lugar de designar a la persona más idónea según las cualidades éticas, por lo que algunos consideran este sistema como una aristocracia desvirtuada, o sea una aristocracia, una oligarquía también con grandes eh, rezagos de una monarquía, con grandes parecido a una monarquía. En Colombia, en Colombia hay una clase social que se llama la oligarquía y esta clase social es la clase que más tiene dinero y poder en el país, que son los dueños de grandes eh, extensiones de tierra, de empresas que son lo, la, la, los que tienen los mayores privilegios se les dice que la oligarquía puesto que son ellos los que concentran el poder y pues prácticamente han gobernado a Colombia como si se tratase de una monarquía, en donde el poder se hereda. No por nada los hijos de los presidentes eh, son los primeros en tener las posibilidades para gobernar una nación y a determinado tiempo, pues eh, se, mediante los medios de comunicación, se tiende a engañar a la población para hacerle eh, entender mediante el engaño, que los hijos de los expresidentes son los más capacitados para gobernar, o los hijos de, de gobernantes o exministros, y no otra persona que venga de otra clase social. Entonces, eh, la oligarquía la podemos así entender aquí en este país. La tiranía, eh, otra forma de gobierno, que fue el tipo de gobierno que tenía como figura a un individuo que tomaba el poder por la fuerza y a través de medios inconstitucionales, derrocando al gobierno presidente por contar con el apoyo popular o militar. El líder se destacaba por asumir el poder absoluto y reprimir cualquier oposición. Un tirano es aquel que si hay alguien que, que protesta, en lugar de escuchar por qué protesta, le envía eh, el ejército para asesinar por el hecho de protestar. E inventa cualquier excusa eh, vándalos y en lugar de llegar a acuerdos sociales y políticos para mejorar y para, y para escuchar por qué se protesta, lo que se le envía es la muerte y se reprime cualquier acto tal como lo dice ahí el texto de oposición, eso es una forma de gobierno tirano, en donde no se escucha al pueblo, en donde no se tiene en cuenta no se tienen en cuenta las necesidades del pueblo, de las clases menos favorecidas, ante las diferentes situaciones que se presentan. Entonces, eh, pues no sé si ustedes encuentren algo de esto parecido con lo que pasa en Colombia. Se los dejo a su entera, a su, a su entero análisis, eh, análisis crítico. Bueno, y por último, la democracia que ahí pues obviamente lo que más nosotros podemos admirar de la antigua Grecia, que fue la modalidad ejercida primero en Atenas al derracoar a un gobierno tirano durante la segunda mitad del siglo VI a.C., por lo que se propuso una reforma radical para evitar que la aristocracia recobrara el poder. Los atenienses fundaron la primera democracia del mundo a través de una asamblea de ciudadanos en la que se le otorgaba cierta participación al pueblo en las decisiones del gobierno. Pero en este caso, pues, eh, solo a ciudadanos varones. Sea lo que sea, fue uno de los mejores primeros inicios para poder eh, gobernar, para que una sociedad se gobernara a sí misma sin intervención de, de otro tipo de poderes. Recordemos que una democracia se basa en el respeto a los derechos de toda la sociedad. Eh, la democracia surge entonces en, en, el, en Grecia en el siglo antes, de, en el siglo VI Cristo, en Atenas más precisamente. Recordemos eso porque es que los ideales de democracia son los que tenemos que defender, son los que tenemos que valorar, porque de ahí eh, se entiende que es uno de los mejores inventos de la humanidad para gobernarse, para poder organizar una sociedad de la manera más justa posible. Debemos creer en la democracia como forma de gobierno, como forma de que quienes lleguen a gobernar eh, estas naciones eh, tengan un talante en el cual se escuche a todas las personas y se escuchen las, menos, se escuchen las necesidades del pueblo. Entonces vamos a, a pasar a las actividades eh, que tenemos y... Eh, encontramos el punto número uno, pero bueno, antes del punto número uno miremos cómo está organizada la sociedad ahora sí, la pirámide social en el, en el primer escalón estaba la gente esclavizada, es decir, no tenían ningunos derechos, las mujeres, niñas y extranjeros tampoco tenían derechos sobre en, en, la, en la sociedad, en las polis griegas luego vienen los hijos varones, ellos sí empezaban ya a tener derechos eh, y luego más, más, más con más privilegios los soldados y ciudadanos varones y eh, quienes detentaban el poder ciudadanos varones en el gobierno con quienes hacían uso de los mayores privilegios quienes tenían tiempo para poder dedicarse al estudio de la filosofía dedicarse al conocimiento al análisis de la sociedad y obviamente ostentaban los mayores privilegios y las mayores comodidades que podían tener en la época. Luego tenemos eh, cómo estaba dividida la sociedad griega en la parte eh, inferior de la página número 3. Dice ahí sociedad griega, ¿cierto? Eh, y vemos ahí la diferencia entre los que son ciudadanos y no ciudadanos. Hoy en día nosotros nos entendemos, hoy en día, digamos, en Colombia, en países como el nuestro, entendemos que todos somos ciudadanos, principalmente después de cumplir los 18 años en los cuales podemos participar en las elecciones, entre comillas, democráticas que hay en el país, ¿cierto? Muy entre comillas. Y, eh, pero para la época de la sociedad griega, los ciudadanos eran eh, personas... Y los únicos que tenían derechos, y los no ciudadanos eran las mujeres, extranjeros y esclavos. Vamos a continuar ahorita entonces en la segunda parte del podcast con las actividades. Bueno, entonces viene la, la, la segunda parte, eh, así rápido, entonces estamos explicando la diferencia en, entre ciudadanos y no ciudadanos de la antigua sociedad griega. Recordemos, los ciudadanos eran pues principalmente los hijos de los privilegiados en la antigua Grecia eh, y los no ciudadanos las mujeres eran consideradas no ciudadanas eh, independientemente de su condición los extranjeros y obviamente pues mucho menos los esclavos que carecían de todo tipo de derechos entonces no eran ciudadanos. Y los ciudadanos, que eran pues, principalmente los dueños de los grandes plantillos, eh, propietarios de barcos mercantes y, y personas con, con privilegios y con, grande, y con gran capital, pues eran los que eh, ostentaban la posibilidad de gobernar o, o de elegir a sus gobernantes cuando se hablaba de democracia, cuando había elecciones. Entonces, que nos quede claro esa diferenciación de ciudadanía en Antigua Grecia y lo que representa hoy. Hoy en Colombia, en un país que busca, que quiere la democracia, que ojalá algún día alcancemos de verdad una democracia, eh, en Colombia se entiende eh, por ciudadanía a todas las personas y principalmente a todos los nacidos en este país que hayan alcanzado los 18 años. No quiere decir que eh, siendo menores de 18 años no sean ciudadanos. Sí lo son, pero pues carecen de derechos de tipo político principalmente eh, y se entiende que una persona que no haya cumplido eh, los 18 años eh, no es mayor de edad, por lo tanto se entiende que, que, que necesita el consejo y que necesita la guianza y la tutoría de una persona adulta, de un ciudadano. Bueno, entonces vamos ahora sí con las actividades del tema número 2. Y el primer punto es, ¿cuáles fueron las principales habilidades de los primeros griegos? Las principales habilidades de los primeros griegos, recuerden, lean en el párrafo, eh, el primer párrafo, y ahí lo van a encontrar eh, detallado en negrilla. O escuchen de nuevo el podcast, recuerden que la idea más que hacer una entrega y escribir una entrega, la idea es que podamos aprender y generar tanto pensamiento crítico como también el conocimiento de cómo estaba conformada la sociedad griega. Por segundo punto, realiza el dibujo de la pirámide social griega. Bueno, sí está muy fácil, ¿cierto? Pirámide social griega que lo tenemos en la parte superior no necesariamente hacer el dibujo de las personas que están ahí, sino la pirámide y eh, el nombre de, de, del, del tipo de personas, del rol de las personas que, que, que ocupaban dentro de esa pirámide, ¿cierto? Es decir, que los más privilegiados eran ciudadanos varones en el gobierno, luego hacia abajo eh, venían personas con menores privilegios, hasta llegar a los, hasta la, hasta llegar a los esclavos, ¿cierto? Tercero, ¿Cuáles formas de gobierno surgieron en la Antigua Grecia? Tenemos, según el texto, cinco formas de gobierno. Escríbelas, escríbelas eh, y solo escríbelas. Eh, 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 solo escribe la forma de gobierno, o sea, lo que está en negrilla. Cuarto, ahora sí, vas a elegir una de esas formas de gobierno, elige la forma de gobierno que te guste más y argumenta el porqué de tu elección. Mira, esas cinco, de esas cinco formas de gobierno, ¿cuál te gusta más? ¿Cuál te gustó más? ¿Cuál crees que es más, más, más necesaria para, pues para, la, la, para nuestros días, para nuestro contexto? ¿O ¿Cuál te llamó más la atención y por qué? ¿Cierto? ¿Por qué te gustó más? Entonces pones el, el nombre de la forma de gobierno y pues prácticamente lo que tienes es que escribir en qué consistía, ¿cierto? Y cómo pues obviamente aportaría a nuestro contexto o a tu presente. Bueno, quinto. ¿Qué forma de gobierno crees que se asemeja al que impera en Colombia? ¿Cuál crees? ¿Qué forma de gobierno crees que se asemeja al que impera en Colombia? Recuerda que tenemos que ser críticos, no solo escribir por escribir, porque pueda que, 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 que nuestro gobierno o que nuestra forma de, de, de gobierno que existe en Colombia se, sea la democracia, ¿cierto? Que, ese, que es el ideal al que tenemos que llegar, pero realmente tenemos una democracia Realmente cualquier persona en Colombia, cualquier nacido en Colombia, eh, independientemente de la clase social, podría o le dejarían gobernar a este país, seamos críticos y analicémoslo, entonces pide ayuda pide ayuda o pide explicación de pronto, eh, si, si quieres que yo te explique un poquito más, me puedes escribir. A, a mi whatsapp o puedes hacer la pregunta en el gobierno y yo con ejemplos les daré ejemplos para que ustedes asimismo sí tomen una determinación sobre cuál es la forma de gobierno que más se asemeja a la que tenemos en Colombia, con ello terminamos este tema eh, nos vemos en el próximo tema que es sobre religión y mitología de la antigua Grecia y ya luego pasaremos a ver el arte y otras cosas. Entonces, estamos haciendo énfasis en este periodo en la antigua Grecia, que es una civilización muy importante que delegó a la sociedad occidental grandes, grandes legados, tanto culturales, políticos, como eh, eh, sociales también. Bueno, les deseo que tengan unos felices aprendizajes. Chao.